0: Por mucho tiempo, por muchos días, por muchos años, viví pensando eso, que este es mi último día.
1: Ella es la periodista mexicana Anabel Hernández.
0: Yo soy madre soltera, soy responsable de dos hijos. Vivir con eso, pensando hoy es mi último día, pensando que estás en las manos de personas tan poderosas, ¿no? es terrible.
1: Anabel lleva más de 20 años incomodando a los mexicanos más poderosos, a políticos, policías, narcotraficantes. Es conocida por sus investigaciones sobre el narco, sobre abusos de poder, y eso le ha ganado a algunos enemigos.
0: Así que lo único que yo podía hacer para defenderme eh, es seguir investigándolos y seguir publicando. ¿no?
1: Bienvenidos a Reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Nuestra editora Silvia Viña se sentó con Anabel para conversar sobre cómo es investigar al narco y a la corrupción en un país donde ser periodista puede poner tu vida en riesgo. Aquí Silvia.
2: Anabel nació y creció en la Ciudad de México, pero supo que quería ser periodista en San Francisco, California, después del terremoto del 17 de octubre de 1989. Anabel tenía 18 años y cuando pasó el terremoto estaba visitando a unos familiares en San Francisco. Fue muy fuerte, de 6,9 grados. A ella y a su familia no les pasó nada, pero murieron 67 personas y hubo más de 3000 heridos. Y cuando empezó a temblar, la gente estaba viendo un partido de la Serie Mundial, el World Series, el campeonato anual de béisbol en Estados Unidos. Ese año se estaba jugando ahí, en San Francisco. Fue uno de los primeros terremotos televisados en vivo y Anabel
0: estaba pegada a la televisión viendo lo que pasaba. Cuando veía a los eh, periodistas entre los escombros, ¿no? tratando de comunicar a la gente, sirviendo a la gente directamente, recopilando las voces de las víctimas y todo esto, entendí que eso era lo que yo quería hacer.
2: Antes de ese viaje a San Francisco, Anabel había decidido ser abogada. Se imaginaba litigando en tribunales, defendiendo a sus clientes, pero cuando volvió a México, le contó a su papá que lo que quería estudiar era periodismo.
0: Él no estaba en absoluto de acuerdo, él no quería que yo estudiara periodismo. pero ¿Por qué? Porque el periodismo en México tiene, tenía entonces, y creo que todavía sigue arrastrando un poco esto, una larga tradición de corrupción. Los medios han estado controlados por mucho tiempo por el, por el gobierno. La mayoría de los medios. Siempre ha habido excepciones, por supuesto. ¿no? ¡Viva el movimiento Y Anabel dice que a su papá le marcó mucho un caso
2: particular. La forma en que los medios mexicanos cubrieron la matanza de Tlatelolco, un barrio
0: al norte de la Ciudad de México. Y, y él siempre me decía que los medios de comunicación nunca habían informado de la verdad, de lo que había pasado esa noche, que siempre la habían escondido. Ese 2 de octubre de 1968,
2: militares y policías dispararon a cientos de estudiantes que estaban protestando en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Murieron cientos de personas. Hasta hoy no se sabe el número exacto. En ese tiempo, el papá de Anabel enseñaba en una universidad cerca de Tlatelolco, muy activa en las protestas. Ese día no estuvo ahí, en la plaza, pero estuvo muy cerca y le tocó ayudar a algunos estudiantes y llevarlos a hospitales. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabras. No hay libertad, compañeros, de nada. No se sigan quiénes son. Nada más. Se baja una... Los días después de la matanza, los medios reportaron la versión oficial que los que habían disparado era un grupo de francotiradores que solo habían muerto 30 personas. Tuvieron que pasar años para que salieran a luz testimonios
0: y para que investigaran lo que pasó ese día. Anabel dice que su papá era un hombre muy honesto que siempre luchaba contra la corrupción eh, luchaba contra la injusticia que había en su pueblo, entonces para él era inadmisible que yo fuera parte de este sistema. ¿no? Lo que yo le traté de explicar es que yo no quería hacer eso, ¿no? Su papá solo leía la revista Proceso, un semanario que empezó
2: a mediados de
0: los 70. Tenía una gran colección en su casa. Y le dije, bueno, yo puedo ser algo diferente, puedo ser como estas personas que tú lees, ¿no?
2: No lo convenció, pero Anabel no cambió de idea. Muy temprano en su carrera, fue parte del grupo de periodistas que fundó el
0: diario Reforma, uno de los periódicos más importantes de México. En 1993, junto con una camada de periodistas que realmente yo diría yo que es, esta generación fue la, la generación que rompió con esa corrupción y que impuso eh, a través de códigos de ética y de un buen periodismo, un nuevo periodismo en México, diría yo, ¿no?
2: Hacía notas políticas, cubría la Cámara de Diputados, hizo reportajes muy importantes sobre fraudes en el padrón de electores en la Ciudad de México. Ya para el 2000, había publicado varias notas de primera plana para Reforma y también para otro de los periódicos más importantes de México, Milenio. Un día, en diciembre de ese año, su papá la estaba llevando al Congreso para cubrir un evento,
0: y antes de que Anabel pudiera bajarse del coche, Recuerdo que, que, no sé por qué, le nació a él hacer esto, ¿no? Que sujetó mi mano y me dijo que estaba muy orgulloso, muy orgulloso de mí. Esa fue la primera y última vez que lo dijo.
2: Unos días después, en la madrugada del 5 de diciembre, su mamá la llamó para decirle que su papá no había llegado esa noche.
0: Y realmente era la primera vez en toda su historia, en toda su vida, que no llegaba a dormir. Podía llegar tarde, etcétera, etcétera, pero no llegar a dormir, eso, eso jamás había ocurrido. Inmediatamente yo le, yo le dije, bueno, mamá, me hubieras llamado antes porque ahorita ya es demasiado tiempo, ¿no?
2: Anabel llamó a sus hermanos y empezaron a buscar al papá en todas partes. Primero en hospitales, pensando que tal vez había tenido un accidente, pero nada. Lo buscaron en prisiones, por si había tenido alguna riña o un problema legal, nada. Lo llamaban a su celular, pero no contestaba. Entonces la verdad es que la preocupación aumentó, ¿no? Un amigo de Anabel, que trabajaba en una radio, le ofreció poner un anuncio. Decidieron denunciar que se habían
0: robado el coche de su papá, por si alguien lo había visto. Y entonces, en eh, la noche de ese, de ese 5 de diciembre, alguien llamó por teléfono a la estación de radio para decir que, que habían encontrado el vehículo en una calle, en una colina muy popular. Su hermano fue a buscar el coche. Y ahí encontró los zapatos de mi papá. Y ahí entendimos que, que algo terrible había pasado y lo empezamos entonces a buscar en las morges.
2: Poco tiempo después encontraron su cuerpo en una morgue. Ahí lo vieron y se dieron cuenta que antes de morir lo habían golpeado mucho.
0: Y, y él mismo, intentando escapar, se había asfixiado. Le habían hecho determinado tipo de nudo que él, con el movimiento él terminó asfixiando, tratándose de escapar. En esos
2: años había muchas bandas de secuestradores en la Ciudad de México. Pues, mi papá era un mediano
0: empresario ya en aquel momento y, y fue secuestrado por, por, por dinero.
2: Anabel y su familia querían justicia que el Estado de México investigara el crimen y encontraran a los culpables las autoridades se comprometieron a resolver el caso y
0: mandaron policías para investigar hasta que un buen día digo, te estoy hablando dos días después de, las, de que encontramos el cuerpo de mi padre esos policías dijeron que si queríamos que encontraran a los responsables teníamos que darles dinero
2: Lo conversaron como familia y dijeron, no podemos aceptar esto. Anabel era periodista, conocía bien este sistema y sabía que nada les garantizaba que fueran a encontrar al culpable. Sabía que la policía era capaz de culpar a cualquiera
0: con tal de recibir su pago. Entonces lo que decidimos es, eh, pues, pues no, um, aceptar que que no era posible tener, tener justicia. No digo que resignarnos, porque es algo que, lo que jamás te puedes resignar. Nunca supieron quién lo mató.
2: Esta experiencia con el secuestro de su papá y la impunidad y corrupción que vieron después tuvo un impacto
0: enorme en Anabel Me había tocado escribir historias de, de personas cuyos familiares se habían sido secuestrados. Pero cuando lo vives en carne propia, la perspectiva cambia por completo, absolutamente. Y eso cambió por completo mi manera de ver mi carrera y la manera de ejercerla.
2: La animó a hacer más investigaciones de largo aliento, a exponer esta corrupción, estas injusticias y la impunidad. Y eso que le dijo su papá cuando la dejó en el Congreso, solo unos días antes de que lo secuestraran. Que estaba
0: muy orgulloso. Muy orgullosa de mí.
2: Con el paso de los años, significaría aún más para Anabel.
0: Para mí son un aliento para seguir en esta profesión día tras día, pese a todas las circunstancias adversas que hay para mí, no solo para mí, sino para muchos periodistas en México. Entonces Anabel
2: siguió. Hizo investigaciones más profundas, como una nota sobre bandas pequeñas que trafican droga en la Ciudad de México, lo que se conoce como narcomenudeo, Nadie estaba hablando de eso aún, pero pasaron años hasta que entró de fondo en el tema del narcotráfico y llegó a cubrirlo, como pasa muchas veces, mientras investigaba otra historia,
0: una sobre explotación infantil. Me pasaron el tip de que existían estos niños, más o menos, la historia que ellos contaban es que eran niños entre 6 y 7 años de edad que estaban siendo obligados a ir a trabajar a los campos estos de la, de la marihuana y amapola, sobre todo a, 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 a rayar la amapola, como se le llama, para poder obtener la goma y poder procesarla para heroína. ¿no? Esta supuesta explotación
2: estaba pasando en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua está en el corazón de lo que se llama el Triángulo Dorado, un territorio que cubre partes de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en el norte de México. Y la parte donde estaba Guadalupe
0: y Calvo... Es una zona eh, eh, muy boscosa, es una zona donde hay mucha agua, es una zona llena de cañadas. Anabel habló con un contacto en
2: Chihuahua que le confirmó que los maestros de la zona estaban reportando que sus estudiantes trabajaban en estos campos de amapola, pero le dijo que era muy peligroso entrar, que no podía ser que un maestro la acompañara porque podría meterse en problemas, pero le dio un tip, que contactara a la iglesia.
0: Y, y sí, cuando hablé con el sacerdote me dijo aquí la puedo recibir si es, si es un asunto que nos preocupa mucho lo que está pasando. Pero le recomendó que no fuera como periodista que venga así, casi, casi, como si viniera aquí de misionera, ¿no? No, ¿no? no hable con nadie, no diga que usted es periodista, porque aquí los narcos son los que controlan esta tierra. ¿no? Finalmente fue a Guadalupe y Calvo con un
2: fotógrafo. Allí se encontraron con un funcionario del municipio que hizo de guía.
0: Ya que estás ahí, es un mundo, es un mundo bizarro, es un mundo que, que no crees que eso está ahí, porque vas subiendo por la sierra y sí, son casas como pobres la gran mayoría, ¿no?
2: Y de repente veía casas grandísimas, pequeños palacetes con antenas
0: parabólicas. Camionetas Cadillac y Escalade y de las más costosas que había. Y gente armada. Así como si nada, ¿no? Entonces, eh, para mí era un mundo nuevo, ¿no? Y ya haciendo este reportaje y hablando con los niños y con los maestros y todo esto, es ahí cuando yo me enteré que hace mucho tiempo había nacido ahí un niño llamado eh, Joaquín Guzmán Loera.
2: El Chapo Guzmán, el fundador y jefe del cártel de Sinaloa, nació ahí en el Triángulo Dorado, en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. En ese tiempo, el 2005, era un narcotraficante muy peligroso en fuga. Se había escapado de la cárcel de Puente Grande cuatro años antes.
0: En Jalisco el día comenzaba con la increíble noticia de que la noche anterior el presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se había escapado de este penal federal, irónicamente clasificado como de máxima... Pero cuando estás ahí, supuestamente en el territorio del Chapo, yo veía, pues, pues, pues aquí no hay ni ejército, ni hay autoridad, ni hay nadie. Es como permitir que esta gente se dedique a esto, ¿no? De manera automática sin ninguna repercusión y sin ninguna opción tampoco ¿no? de poder hacer otra cosa. ¿no? En ese viaje entendió
2: que los niños en realidad se habían estado dedicando al cultivo de amapola por generaciones. No era ni voluntario ni obligatorio, era prácticamente una tradición. Así como hay niños en otras partes de México que siembran maíz, estos estaban sembrando marihuana y amapola.
0: Y los niños iban con gran naturalidad y, y, y tenían la ilusión de hacerlo porque era como el gran paso para convertirte en grande, ¿no? Y cuando hablabas con estos niños, pues sí, lo que querían ellos era su, su metralleta, su AK-47, su troca, su mujer, su mujer, este... O sea, lo que querían
2: era ser como el Chapo. Y es que el Chapo había sido como ellos, el hijo de un campesino que abandonó la escuela a los siete años para trabajar en esos mismos campos.
0: Y es ahí donde realmente me, me, me entró la curiosidad de saber quién era este hombre Chapo Guzmán y cómo un hijo de un campesino que apenas sabe leer y escribir se convierte en este supuesto criminal tan peligroso. ¿no?
2: Anabel publicó un artículo sobre el Triángulo Dorado después de ese viaje y desde ahí empezó a cubrir más a fondo el narco. Ese mismo año, a finales del 2005, la contactó el abogado de un funcionario que había trabajado en la cárcel de donde se escapó el Chapo. Ese funcionario estaba encarcelado, supuestamente acusado de, de la fuga del Chapo Guzmán. En ese tiempo, Anabel trabajaba para el periódico El Universal. Ya estaba acostumbrada a que gente la llamara para decirle, le tengo una historia, y siempre iba a ver de qué se trataba. Entonces fue a ver al funcionario a la cárcel y lo primero que este hombre le dice a Anabel es Nosotros no dejamos escapar al Chapo Guzmán Le dice, usted no me va a creer porque seguramente todas las personas
0: a las que entrevista
2: le dicen que son inocentes Me dice, sí, lo
0: dejábamos hacer lo que quería, sí, lo dejábamos meter alcohol, sí, lo dejamos meter mujeres Él podía hacer lo que quisiera en la cárcel
2: Pero le dice que la fuga del Chapo no dependía de él que él no había podido
0: decidir eso dice no fuimos nosotros y empieza a describir un poco suelta algunas pistas que, que dejan ver que, que fue realmente funcionario altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox quien habían dejado escapar al Chapo Guzmán
3: México ya cambió hoy la gente como tú que participó con su voto hizo posible este cambio histórico que inundó de alegría y esperanza a nuestro país
2: Vicente Fox había ganado las elecciones presidenciales del año anterior, julio del 2000. Su elección terminó un periodo de 71 años bajo gobiernos del PRI, el Partido Revolucionario Institucional.
3: A ti, en México ya la
2: Estas acusaciones, que Fox había dejado salir al Chapo, eran graves. Fox se supone que representaba un cambio, pero hasta ahí Anabel solo tenía ese testimonio. Pero este funcionario le dijo a su abogado que le
0: diera a Anabel todo su expediente. Y ahí leyendo todo esto fue cuando descubrí, bueno, hasta el Chapo Guzmán no, no, no se fugó, lo sacaron, ¿no? Anabel publicó una entrevista con el funcionario que le pasó este
2: expediente.
0: Una semana después... Este hombre me llama por teléfono un día y me dice, ya estoy libre, muchas gracias. <risa> Eso significa que el hombre utiliza la entrevista para amenazar al gobierno de Vicente Fox de, bueno, si tú me quieres tener aquí en la cárcel, yo cuento todo, ¿no?, Y entonces entendí que realmente el punto del Chapo Guzmán, lo más importante de él, no era la figura del Chapo Guzmán no este mito que, que el gobierno había creado, sino quién había creado al Chapo Guzmán, qué había detrás. De el Chapo Guzmán era solo la cara, el rostro de esta corrupción que estaba pudriendo México. Y me meto ya de fondo a investigar al Chapo Guzmán.
1: Después de la pausa, ¿qué pasa cuando una investigación destapa conexiones entre políticos de alto perfil y los narcos más peligrosos de México? Ya volvemos. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. El destino llama, dice que
2: necesitas una nueva página web. Crea una tú mismo de manera fácil y con el apoyo del galardonado servicio al cliente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a squarespace.com para obtener una prueba gratuita y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código radio para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Sigue soñando, pero hazlo una realidad con un sitio web de Squarespace.
1: How much would you pay to avoid morning traffic? Why are plane tickets to Boise so expensive? I'm Cardiff Garcia, co-host of The Indicator. In every episode, we take on a new unexpected idea to help you make sense of the day's news. Listen every afternoon on NPR One or wherever you get your podcasts. What does it take to start something from nothing? And what does it take to actually build it? I'm Guy Raz. Every week on How I Built This, I speak with founders behind some of the most inspiring companies in the world. Find it on NPR One or wherever you get your podcasts. Antes de la pausa, Anabel había empezado su investigación sobre el Chapo Guzmán y su fuga de la cárcel en el 2001. Silvia nos sigue contando.
2: Ese expediente fue el comienzo de una investigación que Anabel haría durante cinco años. Anabel recopiló testimonios, documentos y empezó a entablar relaciones con personajes claves que le funcionarían como fuentes. Una de esas fuentes era el general Mario Arturo Acosta Chaparro, un militar mexicano con una historia larga y complicada. No vamos a entrar en detalles aquí, pero Acosta Chaparro fue acusado de torturar y hacer desaparecer activistas de izquierda durante la llamada Guerra Sucia en México. Finalmente lo exoneraron de esos cargos. Después estuvo encarcelado por supuestas conexiones al cartel de Juárez, pero lo dejaron salir después de casi siete años por falta de pruebas. Acosta Chaparro le contó a Anabel que Felipe Calderón, el presidente de México del 2006 al 2012, lo mandó a negociar con el Chapo y otros jefes de los principales carteles en México. Otros periodistas mexicanos que han cubierto el narcotráfico, como José Rebeles o Jorge Carrasco, también han reportado sobre las reuniones del general Acosta Chaparro con jefes del narco.
0: Cuando el general Acosta Chaparro le preguntó al Chapo Guzmán eh, cuánto había pagado, que sí es cierto que había pagado a Vicente Fox más de 20 millones de dólares por su fuga, el general me refirió que el Chapo Guzmán soltó la carcajada y le dijo, bueno, general, la libertad no tiene precio.
2: Vicente Fox, claro, ha negado estas acusaciones. Aquí está en una entrevista después de que capturaron al Chapo en el 2014. Bueno, eso es de sonsos, lo que piensan eso y es precisamente la falta de inteligencia y cómo se, cómo se manejan los, los temas ya, eh, públicamente. Yo creo que es claro que es una tontería el hecho de
3: quienes argumentan que fue el presidente Fox se lo dejó salir o que negoció su salida.
2: El Chapo también le dijo al general Acosta Chaparro que eh, él
0: no se había fugado, que él había salido vestido de policía, que lo había sacado gente de Genaro García Luna, de Jorge Enrique Tequio Peón. Ok, muchos nombres.
2: Genaro García Luna. Cuando se fugó el Chapo, tenía un cargo directivo en la Policía Judicial Federal, que en ese tiempo era la agencia encargada de investigar delitos federales. Años después, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y de hecho, Anabel, mientras hacía toda esta investigación,
0: empezó a investigar a García Luna paralelamente. Porque cuando la gente decía, es que García Luna está recibiendo dinero, millones de dólares de sobornos, yo decía, ¿y yo cómo puedo probar esto? Entonces hizo una investigación patrimonial, comparando sus
2: declaraciones fiscales, sus ingresos como servidor público y lo que él tenía, propiedades, vehículos, todo eso. Y con esa investigación, Anabel ya empezó a incomodar a García Luna. Ok, y el otro nombre que soltó el Chapo, Jorge Enrique Tello Peón. En el momento de la fuga del Chapo, era subsecretario de Seguridad Pública. Ese día estaba en el penal. Pero la fuga del Chapo fue solo el comienzo. La investigación de Anabel se expandió para explorar cómo el cartel del Chapo, el cartel de Sinaloa, se había convertido
0: en el cartel más poderoso de México. También durante mi investigación pude ir descubriendo por qué estaba esta guerra, cuáles son las verdaderas razones, quién cambió el juego entre los carteles mexicanos que empezaron una guerra entre sí. ¿no? En el 2010, Anabel publicó
2: su investigación en un libro, Los señores del narco, no era el primer libro sobre el narco ni sobre el cártel de Sinaloa, obviamente. Pero antes de esta investigación...
0: Todo el mundo se, se, se enfocaba únicamente a los... Mm entre comillas, supuestos malos, ¿no? A los, a los narcos, a los sicarios, a su violencia, a cómo violaban, a cómo descuartizaban, a cómo dejaban los cuerpos por todas partes. Pero nadie hablaba de los otros señores del narco, que eran los políticos, los senadores, los empresarios, los presidentes, los secretarios de Estado que trabajaban para el cartel de Sinaloa.
2: Entonces, claro, cuando publicó su libro,
0: evidentemente fue muy incómodo. No para el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, yo lo sé, leyó el libro y no tuvo ningún inconveniente respecto al libro. Eh, fue muy inconveniente para Felipe Calderón. Fue muy inconveniente para Genaro García Luna. Fue muy inconveniente para muchos empresarios en México. Entonces, cuando ellos empiezan a ver estos nombres, evidentemente eh, eh, era como como si un pacto se hubiera roto, ¿no? Y apenas salió el libro... Hay un silencio absoluto. No hay ninguna amenaza. Lo cual era un poco raro, dado todo lo que había
2: revelado. Había recibido amenazas antes por otras investigaciones. Sabía
0: que iba a ser peligroso este libro, pero la verdad no calculaba que tanto. Entonces, en medio de este silencio... Me llama una fuente de información mía, ¿no? que trabajaba en la Policía Federal, y me dijo que era urgente verme, ¿no? Anabel fue a verlo
2: y esta persona estaba con uno de sus mejores amigos, alguien en quien ella confiaba.
0: Entonces cuando hablo con él me dice, vengo de una reunión donde Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, donde estos jefes policíacos están contratando a policías para asesinarte. Te van a asesinar ya. Te van a asesinar ya en estos días. Van a simular que es un accidente. Van a simular que es un robo fallido o un secuestro fallido y te van a matar. Este, ten mucho cuidado, ¿no? En ese momento, Anabel pensó,
2: esto es lo de siempre, algo que dicen que van a hacer y al final no pasa nada.
0: Entonces, este, yo le digo a esta fuente de información, la verdad, de una manera, ahora pienso, estúpida de mi parte, ¿no? Porque le dije, bueno, pues llámales por teléfono, ahorrales el trabajo, diles que estoy aquí, que aquí los veo, ¿no? Entonces mi amigo se queda así con los ojos abiertos y me dice, no estás entendiendo nada. Me dice, esto es serio, es en serio. O sea, no es una amenaza. Ni te vas a enterar, lo van a hacer, ¿no? Aunque confiaba en su amigo y en esta fuente, no era la primera vez
2: que la amenazaban. Entonces no le dio demasiada importancia.
0: La verdad es que pensé, es otra cosa que dicen que van a hacer y no van a hacer, ¿no? Esa noche fue a buscar a su hijo. Era un bebé, tenía, tenía apenas un año de edad. Y cuando llego a la guardería, veo que está un vehículo de Genaro García Luna en la puerta. Y yo lo sabía porque yo ya había hecho toda la investigación patrimonial. Conocía los coches de sus escoltas. No había la menor duda. Entonces llego al lugar y me quedo petrificada y digo, ¿qué está pasando? O sea, si me bajo, ¿qué va a pasar? ¿Y si voy por mí? O sea, estaba yo realmente congelada. En ese momento entendí, ¿esto es, esto es serio?
2: ¿No? Anabel dice que llamó a un general, un aliado que se había hecho durante estos años de estar investigando algo tan delicado, alguien que podía ayudarla en situaciones como estas. Le contó lo que estaba pasando y el general le dijo que no se preocupara, que vería lo que podría hacer, pero que no se bajara del coche.
0: Me dice, tienes que entender que seguramente tu teléfono está totalmente intervenido, que lo están escuchando. Me dice, estás llamando conmigo, me dice, yo me hago responsable de ti, ¿no?, que lo sepan, que me estoy haciendo responsable de ti. Y le dijo
2: que llame a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, y levante una queja.
0: Ahorita la puedes levantar vía telefónica, haciendo responsable a esta persona de cualquier cosa que te pase.
2: Entonces, en ese momento, sin bajarse del coche, llamó al número de emergencia de la CNDH.
0: Reportó todo lo que había pasado. Y en ese momento se mueve el vehículo. Se movió el vehículo y pude bajar a por mi hijo a la guardería.
2: Volvió a su casa y se encerró por tres días.
0: Fueron terribles. Ya haber visto esa unidad en la guardería de mi hijo, sí, era, era claro, era evidente que esto, que no era una broma, no que no era una amenaza, que era un plan realmente definitivo. También fueron días en los que pensó mucho en su trabajo. Y al final de cuentas pensé... Yo debería de continuar con esto y, y, no, y, no, y no dejé de investigar a estos policías corruptos.
2: Bueno, pues Anabel Hernández, nuestra colega periodista con quien hablamos, por cierto, esta semana sobre su nuevo libro, el libro llamado Los
0: Señores del Narcotráfico, Los Señores del Narco, pues ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh,
2: Anabel decidió denunciar la amenaza públicamente.
0: Eh, presuntamente, García Luna y Cárdenas Palomino habían empezado a reclutar agentes de la AFI, ofreciéndoles eh, promociones en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a cambio de que me provocaran un, un supuesto accidente, un intento de robo. Algo que Desde ahí,
2: conocido, el día a día para Anabel cambió por completo. Le pusieron escoltas por su seguridad.
0: Eh, desde entonces vivo con cámaras de seguridad en mi casa y con eh, alarmas, ¿no? Y con estos guardias que duermen. Eh, pues están conmigo las 24 horas eh, del día, ¿no? Ahí custodiándome. Y es como renunciar a la vida. Pero se quedó en México, tratando de seguir viviendo ahí
2: con sus dos hijos. Pero las amenazas y el peligro seguían ahí y no solamente para ella. En el 2012...
0: Mataron al general Mario Arturo Acosta Chaparro
2: que fue una de mis principales fuentes de información. Él era el general que había entrevistado al Chapo, el que le había contado a Anabel lo que le dijo
0: sobre su fuga, sobre Vicente Fox. Traté eh, de alejarme para no causar más daño a su familia o a la gente que era cercana a él.
2: Era el general que le contó que el gobierno de Felipe Calderón lo había mandado a negociar con jefes de carteles.
0: En esos años, también desaparecieron otras fuentes de Anabel y... Mi familia sufrió atentados. Eh, dejaron animales decapitados en la puerta de mi casa. El número de animales correspondían a mi número de escoltas. Eh, incluso el día que uno de ellos no fue, eh, en la caja quedó anotado el número de escoltas total. Pero, como no fue esa escolta, solo dejaron el, el número de, 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 de cuerpos de animales muertos del número de escoltas que estaban ahí.
2: O sea, quedaba claro que estaba siendo cuidadosamente
0: monitoreada todo el tiempo. Hasta que finalmente, en diciembre de 2013, un comando de 11 policías federales armados entró a mi domicilio. Anabel vivía en un condominio donde había varias casas. Y como no sabían dónde vivía yo, entraron a, a las casas de mis vecinos, los amenazaron con pistolas en la cabeza y les, les preguntaron cuál era mi casa. Los vecinos les dijeron y los hombres entraron. Anabel no estaba. No robaron absolutamente nada. Yo pienso que estaban buscando expedientes porque estuvieron incluso vaciando las paredes de mi closet, tirando toda la ropa como buscando compartimentos secretos en las paredes o en el suelo de mi casa. Yo creo que pensando que a lo mejor podía yo tener más pruebas o documentos en mi domicilio. Los hombres armados se
2: tomaron toda la manzana y desmantelaron las cámaras de seguridad. No, después de eso ya
0: era demasiado porque ya era eh, uno de mis vecinos eh, me reclamó muy fuerte porque tenía una hijita de seis años a quien le apuntaron con, con un arma en la cabeza. Entonces, eh, yo me sentí muy culpable, la verdad. Uno cuando está en este trabajo como que aprendes a asumir tu propio riesgo, ¿no? Pero cuando es gente totalmente inocente, yo me sentí demasiado responsable, entonces necesitaba yo irme de México. Pero yo no quería salir corriendo. No solo porque quería seguir trabajando como periodista, sino también... Para demostrar a estas personas que ellos no son dueños de mi vida. Y realmente no son dueños de mi vida. Y me dijo que hay muchos periodistas que creen lo mismo que ella. Somos nosotros quienes decidimos hacer este, tomar este camino, aunque sea tan, tan peligroso o riesgoso. ¿no? Entonces, yo, no quería, yo no quería ceder, yo no quería rendirme. Y... No quería enseñarles a mis hijos a correr. No quería que la gente me recordara de esa manera tampoco.
2: Anabel conocía historias de periodistas mexicanos exiliados. Veía algunos con sus vidas deshechas, sin poder ejercer el periodismo. Varias organizaciones de diferentes países han ofrecido acogerla, pero nunca ha aceptado. Dice que sería como dejarle ganar a los que la están amenazando.
0: Hacen su fiesta, ¿no? La gran celebración, ¿no? El Día Nacional cuando Anabel Hernández se fue, de, se fue de México, ¿no?
2: El Centro de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley la invitó a dar una conferencia y allí la animaron a concursar por una beca. Postuló, se la ganó y en el 2014 se fue a Berkeley con sus dos hijos. Ahí podían estar seguros y Anabel podía seguir haciendo periodismo. Pero llegar a Berkeley también le hizo darse cuenta de cómo las amenazas y el vivir con escoltas por años había afectado a sus hijos. Vivían en un departamento en una planta baja, se escuchaban los ruidos de las personas que vivían arriba y un día, apenas habían llegado, estaban desempacando.
0: Cuando de pronto me pongo a buscar a mi hijo, porque de pronto no lo veía, ¿no? Estaba ahí mi hija, pero ahí no veía a mi hijo, pensé si salió en la calle, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? Después me asomo y estaba debajo de la mesa, temblando, porque había escuchado dos ruidos y pensaba que, a los, que, era, que era la gente que venía por nosotros. Yo creo que el, 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 el costo más grande que yo he tenido que pagar, además de, de la muerte de, de, de mis informantes, es eh, el gran trauma psicológico que tiene mi familia. No sé cómo lo voy a resolver. No sé cómo la vida me va a pasar esa factura. En agosto del 2016, Anabel regresó a México. Con este, en, el, en medio de este infierno, ¿no? Si es que esto se le
2: puede llamar vida. Con escoltas, cámaras de seguridad y las amenazas de siempre. Le pregunté si le preocupa más el narco o el gobierno por su seguridad.
0: El narcogobierno es más peligroso más peligrosos son los funcionarios públicos que se supone que trabajan legalmente que tienen, respetan la ley y que sin embargo están trabajando para los carteles esa, esa pequeña franja donde los funcionarios públicos son parte de los carteles y los periodistas empezamos a mencionarlos es ahí donde está el verdadero, el verdadero peligro
2: Según artículo 19, una organización de derechos humanos y libertad de expresión, más de la mitad de las agresiones contra periodistas en México viene de funcionarios públicos. Y así, según Anabel, los periodistas mexicanos quedan en medio de dos fuegos.
0: ¿Ni el narcogobierno quiere que informemos a la sociedad correctamente lo que está pasando? Que digamos, quiénes están involucrados nombre por nombre, empresarios, sacerdotes, este, eh, artistas, eh, gobernadores, presidentes. Y los carteles de la droga tampoco quieren que estemos ahí siendo incómodos. Entonces estamos absolutamente desprotegidos. Si es el Estado el que nos está asesinando, ¿quién nos protege entonces? En México no hay libertad de expresión. En México vivimos en un narcoestado donde el presidente de la república y la PGR son parte de los cómplices que permiten que los periodistas sigan siendo asesinados esto no estaría pasando si el presidente de la república tuviera la verdadera voluntad de proteger la libertad de expresión y de que hubiera justicia a mí me consta cómo han pasado tantos fiscales especiales en la PGR y no investigan los casos de los periodistas asesinados no quieren, no les interesa porque mientras no los investiguen eh, los funcionarios públicos y las personas que han matado a estos periodistas siguen impunes. Un mes
2: antes de juntarme a conversar con Anabel, su compañero y amigo, el periodista Javier Valdés, fue asesinado.
1: La violencia narco en México se ha cobrado la vida de otro periodista, Javier Valdés, asesinado a plena luz del día por un grupo de...
3: Se sabe que el periodista Javier Valdés Cárdenas, quien fue asesinado en Sinaloa, México, estaba amenazado porque él mismo así lo dijo hace varios días en una visita que realizó a la Ciudad de México. Había
0: hecho diferentes artículos en donde relacionaba eh, al crimen organizado con las altas esferas del gobierno y con diferentes empresas. Dentro de los libros más importantes... Javier Valdés
2: era conocido por cubrir el narco desde Culiacán, Sinaloa, en la mera mata del narcotráfico, como me lo describió Anabel. Había fundado un medio local, Río 12, y también había escrito varios libros sobre narcotráfico. El último que publicó es sobre los periodistas que siguen haciendo su trabajo a pesar de los riesgos. Se llama Narcoperiodismo.
3: El narco manda en las redacciones, ya sea de, porque amenaza de manera directa o porque genera una atmósfera como en Sinaloa, en la que no es propicio escribirlo todo, en, en, en donde uno no puede pasarse de la raya de cierto límite porque puede uno ser este, asesinado.
2: Este es Javier presentando su último libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2016. La periodista Lidia Cacho, también súper reconocida, lo estaba entrevistando.
0: ¿De qué tamaño es el miedo tuyo y de tu equipo en Río 12? ¿Dónde sienten el miedo? ¿Cómo hablan del miedo en la redacción?
3: Pues se nos secan los huevos. Ahí lo sentimos en el corazón. Eh, el tamaño pues es, es inmedible, del tamaño de, de un abrir y cerrar de ojos, del tamaño de, del insomnio, nos está impidiendo ir más allá, nos obliga a autocensurarnos, a, a no publicar eh, información porque pues, este, no estaríamos aquí. ¿no?
0: Era un hombre que estaba consciente que esto podía pasar en cualquier momento y era un hombre que no se había rendido ante el miedo. ¿Y de qué tamaño la esperanza en la redacción para que siga?
3: Quiero pensar que es más grande. Creo que escribir es un acto también de, de esperanza, de fe. Eh, guardar silencio, dejar de hacerlo, dejar de contar estas historias, de ser periodismo en estas condiciones es un acto de, de complicidad y de muerte.
2: Cuando Anabel se veía con Javier, siempre le llamaba la atención
0: su sentido del humor. Javier Valdés era la antítesis del periodista que cubre el narcotráfico porque eh, él siempre estaba de buen humor. A Anabel a veces le desconcertaban sus bromas. Pues yo decía,
2: pero este es un asunto serio. Y él le decía...
0: Tómatelo tranquilo, Anabel, tranquilo. O sea, estamos en esto porque queremos, eh, pero también hay que, hay, que, hay que aprender a disfrutar la vida en medio de nuestra tragedia, ¿no?
2: El asesinato de Javier le dio muy duro a Anabel. Decidió que tenía que hacer algo,
0: investigar. Y esta investigación es muy personal para ella, porque tiene que ver con la historia de un amigo, porque tiene que ver con la historia de mis otros colegas que están amenazados, han sido asesinados porque tiene que ver con la historia de la impunidad, porque la impunidad es eso, la impunidad es ponerle una pistola en la cabeza a cada periodista incómodo en México. Para mí en este momento reportear la muerte de Javier Valdés es, es un poco como reportear mi propia muerte, mi posible muerte. No sé, trato de pensar cuáles habrán sido sus últimos pensamientos porque la manera en que Javier fue asesinado fue una, fue una manera brutal, fue una manera terrible, fue una manera muy muy cruel. Me pregunto qué habrá pasado por su mente, me pregunto, me pregunto si habrá valido la pena porque ahora me lo pregunto yo todos los días.
2: Anabel me dijo que presiente que esta investigación va a cambiar su vida.
0: No sé todavía en qué sentido, porque me hace reflexionar tanto sobre mi trabajo, eh, tanto sobre, sobre lo que me dicen las personas que me quieren, ¿no? que debo de terminar, que debo de parar, ¿no? que debo de salvar mi vida. ¿no? Por otro lado, ve a sus compañeros periodistas que siguen en el trabajo
2: y aunque no juzga a los que deciden dejarlo para vivir en paz, piensa, no, no
0: puedo retirarme, o bueno, no ahora. No sé qué va a pasar. Pienso que al final voy a estar en la disyuntiva de continúo con mi trabajo para hacer honor al nombre de Javier y para que no haya muerto en vano. O me voy a mi casa y tomo un reposo y disfruto la vida que Javier pensaba que yo debía disfrutar también para que él no haya muerto en vano. No lo sé. Por el momento, Anabel sigue.
1: Silvia Viñas es editora y productora de Radio Ambulante. Esta historia fue editada por Camila Segura, Dulce Ramos y el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri. Gracias a Anayansi Díaz Cortés y a Radio Diaries por compartir con nosotros el audio de archivo sobre la matanza de Tlatelolco en 1968. En nuestra página web pueden encontrar un link a su episodio. El libro más reciente de Anabel Hernández es La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar, publicado en el 2016. El 19 de diciembre, en Veracruz, Gumaro Pérez fue asesinado en la escuela de su hijo en una celebración navideña. Con su muerte, la cifra de periodistas asesinados en México en el 2017 subió a 12. El resto del equipo de Reambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero, la CEO. Con esta historia nos despedimos de nuestra amiga y colega Andrea Betanzos, que ha trabajado como coordinadora de programas este último año. Gracias por todos tus esfuerzos y mucha suerte en todo lo que viene. Radambulante se produce se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.